0: Die Folge 71. Die ersten 100 Tage als Führungskraft. Was Sie von Ihrem Chef unbedingt erfragen sollten. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin geschäftsführer Coach und Führungstrainer in Aachen. Heute starte ich eine zweiteilige Reihe. Die ersten 100 Tage als Führungskraft. Wir sprechen darüber, was Sie machen sollten, wenn Sie als Führungskraft neu in ein Unternehmen kommen. Wussten Sie, dass fast jeder dritte Quereinsteiger in ein Unternehmen scheitert? Und dass dieses Scheitern sich meist bereits durch signifikante Verhaltensfehler in den ersten Monaten ankündigt? Der Hauptfehler dabei ist, die neue Führungskraft stellt sich nicht genügend auf den neuen Arbeitgeber und auf das neue Umfeld ein. Dabei können zwischen dem alten und dem neuen Unternehmen Welten liegen. Wer sich da nicht anpasst, der bekommt Probleme. Ein Verhalten, das im alten Unternehmen Erfolg beschert hat, das kann im neuen Unternehmen grundverkehrt sein. Auch sollte man sich nicht zu so sehr auf Aussagen und Versprechungen im Bewerbungsprozess verlassen. Was wirklich im Unternehmen abgeht, wie Entscheidungen gefällt werden und wie die internen Gepflogenheiten und inoffiziellen Wege sind, dieses Wissen muss man sich erst aneignen. Das steht in keinem Handbuch, auch nicht im Organigramm oder im ISO-Qualitätshandbuch oder so. Wer da nicht aufpasst, der kann sich ganz schnell die Finger verbrennen. Die Finger verbrennen, weil er Annahmen macht, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Was ist also zu tun beim Start als Führungskraft beim neuen Arbeitgeber? Die Einarbeitungszeit, egal ob 100 Tage oder ein bisschen mehr oder weniger, sie lässt sich grob in zwei Phasen einteilen. Die erste Phase ist die Orientierungsphase, und die zweite Phase, die Umsetzungsphase. In der Orientierungsphase sollten Sie sich darauf konzentrieren, Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Kompetenz aufzubauen. Sie sollten die Anforderungen an Sie selbst und an Ihren Bereich, also an Ihre Abteilung oder Gruppe, genau klären. Sie sollten sich klar über Ihre eigene Rolle werden und über Ihr Umfeld. Sie sollten Ihr Umfeld näher kennenlernen. Für Ihren Erfolg ist es entscheidend, zu wissen, wo welche Stolpersteine liegen und wie Sie es vermeiden, ungewollt in Fettnäpfchen zu treten. Vor allem vermeiden Sie Aktionismus, also den Impuls, sofort alles anders vermeintlich besser machen zu wollen. Lassen Sie das Operative erstmal so weiterlaufen. Machen Sie sich erstmal ein detailliertes Bild der Situation. Lassen Sie sich in aller Ruhe von Mitarbeitern, vom Chef, vom Kollegen erklären, wie die Organisation und wie Ihr Team arbeitet, tickt und wie es überhaupt funktioniert. Hören Sie dabei gut zu. Gehen Sie dabei nicht nur auf die Hard Facts ein, sondern vor allem auch auf die Soft Facts. Lernen Sie die Menschen und das Betriebsklima kennen. Wer redet wie mit wem? Wie reagiert die Geschäftsleitung zum Beispiel auf Fehler? Wie verhalten sich Ihre Kollegen? Wie laufen Meetings ab? Wie ist dort beispielsweise die Sitzordnung? Gibt es überhaupt eine? Halten Sie einfach Ihre Augen und Ohren offen. Es gilt, erst verstehen, dann handeln. Signifikante Veränderungen der Strategie oder der Organisation stoßen Sie bitte nicht in der Orientierungsphase an, sondern, wenn überhaupt und nötig, erst in der Umsetzungsphase. Selbst wenn das Ihre Mitarbeiter vielleicht gerne anders hätten. Wenn Sie zu früh Veränderungen anschieben, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Ihnen noch gar nicht bewusst ist, welche Auswirkungen das haben wird. Wie lange sollte die Orientierungsphase dauern? Nun, das kommt natürlich auf die Situation drauf an. In der Regel ist es aber günstig, wenn Sie sich in der ersten Hälfte der Einarbeitungszeit, noch besser in den ersten zwei Dritteln der Einarbeitungszeit, nur auf das Orientieren und Analysieren fokussieren und nicht auf das Agieren, also auf die Umsetzung. Sie haben ja auch noch gar keine richtige Strategie entwickelt, weil Sie Ihr Umfeld noch nicht richtig kennengelernt haben. Deswegen mein Tipp, machen Sie sich immer Notizen während Meetings und Gesprächen. Hören Sie gut zu. Gerade in den ersten drei Monaten ist es auch günstig, eine Art na, Tagebuch zu schreiben. Fassen Sie am Abend einfach formlos Ihre Eindrücke schriftlich zusammen. Zum Beispiel in einer kleinen Klatte oder einem Büchlein. Dieses schriftliche Fixieren und am Ende des Tages nochmals über den Tag nachdenken, das strukturiert Ihre Eindrücke und auch Ihr Wissen, was Sie über den Tag über erlangt haben. Auch gehen Ihnen so viel weniger Einschätzungen und Wissen verloren. Sie halten es ja fest. Sie werden erstaunt sein, was sich da so alles ansammelt und wie interessant es ist, sich diese Aufzeichnungen nach zwei bis drei Monaten nochmal durchzuschauen. Wenn Sie dann nach vier bis sechs Wochen eine Strategie für Ihren Bereich entwickeln wollen, haben Sie nicht nur Daten und Fakten gesammelt, sondern auch Ihre persönlichen Einschätzungen schriftlich vorliegen. Das kann Ihnen bei der Analyse und Ihrer Strategieentwicklung dann sehr helfen. Mit der Umsetzungsphase starten Sie erst nach hm, sechs bis acht Wochen. Basierend auf Ihrer dann erarbeiteten Strategie können Sie dann konkrete Aktionen starten. Dann können Sie auch Projekte anstoßen und aktiv Veränderungen kommunizieren. Aber gehen wir nochmal an den Anfang zurück, in die Orientierungsphase. Das Wichtigste für Sie ist, was erwartet Ihr Chef von Ihnen? Er ist derjenige, der entscheidet, ob Ihre Arbeit als Erfolg oder Misserfolg später angesehen wird. Deshalb sollten Sie sich intensiv damit beschäftigen, was Ihr Chef von Ihnen erwartet. Klären Sie im persönlichen Gespräch seine Erwartungen und Ziele. Sie können nur dann einen guten Job machen, wenn Sie wissen, was Ihr Chef von Ihnen erwartet. Hier einige Punkte, die Sie im Gespräch mit Ihrem Chef unbedingt behandeln sollten. Erster Punkt, das Geschäftsmodell. Sie müssen wissen, was ist die Vision des Unternehmens. Fragen Sie ihn, wie unterscheidet sich unser Unternehmen vom Wettbewerb? Was bieten wir für einen Kundennutzen? Wie kann ich dabei helfen, als Person mit meiner Abteilung mehr Kundennutzen zu generieren? Der zweite Punkt sind die Werte. Für welche Werte steht das Unternehmen? Versuchen Sie rauszubekommen, was Ihrem Chef wirklich wichtig ist. Welche Erfolgsgeschichten gibt es? Auch wichtig, wie geht er, wie geht man im Unternehmen mit Fehlern, mit anderen Auffassungen um? Wie konfrontativ darf oder wie konfrontativ soll diskutiert werden? Was genau abgeht in einem Unternehmen und welche Wertvorstellungen gelten, das erahnen Sie anhand der Erfolgs- und der Misserfolgsgeschichten, die Ihnen im Unternehmensalltag erzählt werden. Die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen Lassen Sie sich von Ihrem Chef die Organisation und die Zusammenarbeit untereinander erklären. Welche Schnittstellen hat Ihre Abteilung mit anderen? Worauf sollten Sie bei der Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen unbedingt achten? Wer arbeitet Ihnen zu? Wem arbeiten Sie zu? Bedenken Sie immer, dass das offizielle Organigramm häufig nicht widerspiegelt, wie wirklich gearbeitet wird und von wem Entscheidungen gefällt werden. Ihre Mitarbeiter Fragen Sie Ihren Chef, was Sie über Ihre Mitarbeiter wissen sollten. Gibt es Besonderheiten? Zum Beispiel, gibt es jemanden, der eigentlich Ihre Stelle bekommen sollte? Mit welchen Herausforderungen werden Sie konfrontiert? Welche Tipps hat Ihr Chef da für Sie? Hören Sie da gut zu. Sie müssen nicht alles so übernehmen, was er sagt, aber Sie sollten darüber Bescheid wissen, wie Ihr Chef darüber denkt und wie er Ihre Mitarbeiter einschätzt. Auch interessant, was glaubt Ihr Chef, was Ihr Team von Ihnen als neue Führungskraft erwartet. Ziele Welche Ziele – kurz-, mittel- und langfristig – sollen Sie denn erreichen? Woran wird Ihr Chef erkennen, dass Sie einen guten Job machen? Was sind seine Erwartungen an Sie? Was scheint Ihrem Chef wirklich wichtig zu sein? Hören Sie da auf die Zwischentöne? Machen Sie sich Notizen? Insbesondere, welche Worte wählt Ihr Chef? Wie tickt der? Das ist sehr wichtig für Sie, wenn Sie in den Augen Ihres Chefs erfolgreich sein wollen. Und ganz ehrlich, darauf sollte es Ihnen ankommen. Die Zusammenarbeit mit dem Chef. Fragen Sie Ihren Chef, woran er merken wird, dass Sie auf dem richtigen Weg oder dass Sie auf dem falschen Weg sind. So bekommen Sie auch die Kriterien raus, auf die er achtet. Fragen Sie ihn nach seiner Meinung. Welche Prioritäten sollten Sie in den ersten 100 Tagen setzen, seiner Meinung nach? Und in der Zusammenarbeit ist für Sie auch sehr wichtig zu wissen, welche Entscheidungen können Sie alleine treffen und bei welchen Entscheidungen will Ihr Chef unbedingt gefragt werden. Zum Schluss die Frage, habe ich etwas vergessen? Fragen Sie Ihren Chef, ob Sie etwas vergessen haben zu fragen. Gibt es noch etwas, was Sie aus seiner Sicht unbedingt wissen sollten? Soweit zum Gespräch mit dem Chef. In der nächsten Episode geht es dann um die Gespräche mit den Mitarbeitern und mit den Kollegen, wenn Sie in den ersten 100 Tagen als Führungskraft in einem neuen Unternehmen anfangen. So, heute war es mal eine kürzere Episode. Das war es mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen und die Links zu weitergehenden Infos finden Sie wie immer in den Shownotes unter mehr-führen.de-podcast071 und führen mit UE. Aber das wussten Sie schon. Heute ist der 29. Oktober 2014. Wieder mal bin ich zu spät dran mit dem Aufnehmen der Podcast-Folge. Im Oktober hatte – und jetzt auch für den November – habe ich mir viel vorgenommen. Hm, vielleicht etwas zu viel. In den letzten Wochen habe ich viel an der Online-Leadership-Plattform gearbeitet. Wie Sie vielleicht schon wissen, wird das mein Premium-Online-Training für Führungskräfte, die ihre erste Führungsrolle innehaben. Die Plattform ist in der Beta-Phase. Ich arbeite da eng mit den Beta-Teilnehmern zusammen. Sehr dankbar bin ich dafür deren Feedback. Es hilft mir, besser zu verstehen, was genau benötigt wird und was ich noch verbessern muss. Neben Videolektionen, Experteninterviews und diversen Ressourcen und Tools entsteht dort auch eine schöne Gemeinschaft Gleichgesinnter, die sich zum Beispiel untereinander in einem Forum austauschen. Auch einmal pro Monat treffen wir uns virtuell im Webinar und auch das erste Präsenztreffen hier in Aachen hat schon stattgefunden und ist sehr gut angekommen. Ich habe mich sehr gefreut, die Teilnehmer auch mal persönlich und nicht nur im Chat, per Skype oder Telefon kennenzulernen. Zum nächsten Webinar der Online-Leadership-Plattform, jetzt im November, habe ich den Zeitmanagement-Experten Ivan Blatter eingeladen. Er wird den Beta-Teilnehmern helfen, produktiver zu werden und äh, wird mir Tipps geben, wie ich meine Podcasts rechtzeitig fertig bekomme. Ich freue mich schon sehr drauf. Wenn Sie Interesse an der Online-Leadership-Plattform haben, tragen Sie sich doch bitte auf www.leadership-plattform.de in die Early-Bird-Liste ein. Sie finden den Link auch oft in den Shownotes. Ich werde voraussichtlich Ende Januar, Anfang Februar offiziell mit der Plattform starten und Sie dann auch für weitere Teilnehmer öffnen. Wenn Sie dabei sein wollen und auch wenn Sie dann Frühbucherrabatt erhalten wollen, tragen Sie sich bitte unverbindlich in die E-Mail-Liste auf www.leadership-plattform.de ein. Ich informiere Sie dann als erstes, wenn es richtig losgeht. So, und zum Abschluss das inspirierende Zitat, diesmal von Napoleon Bonaparte. Es gibt keine schlechten Mannschaften, Marschall. Es gibt nur schlechte Offiziere.